otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte všetci, čo ste si práve pustili ďalší diel podcastu Marketing bez obalu. Dnes to bude špeciálne o čerstvej senzácii s názvom Clubhouse. Čo to je, ako to tam vyzerá, prečo si ľudia píšu o pozvánky a ako je možné, že po pár dňoch sa ľudia zdržali na jednej aplikácii, jednom mieste, celé hodiny, dni dobrovoľne, bez toho, aby tam figurovali vôbec nejaké srdiečka, či lajky alebo palce hore. Na tieto a ďalšie otázky sa budeme rozprávať aj s Jančím z nášho slovenského triadu. Čau Janči. Čauko. A s Peťkou z českého triadu. Čau Peti, do Prahy. Ahoj, ahoj. Tak, ja som tak veľmi rada, že sme tu takto v trojici, ešte aj tak československy naladení, lebo táto vec, alebo táto senzácia, ktorá sa šíri veľmi rýchlo, je viac menej dosť známa v Čechách, alebo respektíve o týždeň skôr prišla do Čech, než na Slovensko. Takže to budeme mať tak nejak akoby podelené, že tie vhlady aj z Čech, aj zo Slovenska. A ja by som prešla hneď na úvod, aby si vedeli poslucháči predstaviť, čo to ten clubhouse je, že nemusia nikde chodiť. A teda, ako to, sa tá, ako to tam vyzerá, tak začnem takou definíciou, že je to nová sociálna sieť, aplikácia výhradne pre operačný systém iOS a táto sieť je založená teda výhradne na audiu. Teda zabudneme na všetky správy, inboxy, emoji či gifka, privítame teda real-time podcast s možnosťou vstúpiť na stage alebo poslúchať poslúchať, počúvať, pardon. Jediným prostriedkom na vyjadrenie názoru alebo emócie je teda náš hlas. Do aplikácie je možné sa dostať po tom, čo nás niekto pozve a každý nový užívateľ má možnosť zaslať dve pozvánky. Po registrácii si potom vyplníme popisok, teda naše bio a prepojíme si, alebo môžeme, no nemusíme, dva účty Twitter a Instagram. Všetky diskusie, debaty sa odohrávajú v roomkách, teda toto pomenovanie vzýšlo z anglického názvu room, ale môžeme im teda hovoriť aj miestnosti a po vstupe vidíme, kto je moderátor a kto poslucháč a môžeme sa teda prihlásiť aj takto o slovo. Aby som ako keby len povedala, že nejde o nejakú extrémnu novinku, tak zaborím alebo teda líznem trochu históriu tejto apky, a prišla už v roku 2020 v máji, keď bola predstavená v kalifornskom Silicon Valley, ale len pre obmedzený počet a pár vyvolených. V decembri už sa píšela počtom 600 tisíc používateľov a najväčší boom zaznamenala, keď prišli na sociálnu sieť osobnosti ako Jared Leto, Ashton Kutcher alebo Oprah Winfrey. A vďaka týmto používateľom aj svoju hodnotu patrične nadobudla ako 100 tisíc dolárov po vstupe na trh. Čiže ide o celkom rapidne rastúcu sociálnu sieť. A ja sa teraz pýtam vás, čo je to ten Clubhouse pre vás, alebo čo to je, ako ste sa o ňom dozvedeli. No, Peti, môžeš ty povedať, lebo v Čechách to začalo už 18. až 19. januára a teda chcem vedieť, odkiaľ ty si sa k tomu dopracovala. Ono je to také naozaj vtipné, že uh, ja už som tam, teraz mám týždenné výročie a mám pocit, že už som strašne tam ako starý harcovník a pritom to, to bolo týždeň. A dostala som sa k tomu cez také, také dva zdroje. Je, jedno je uh, vlastne, že som čítala nejaký článok od uh, Joma, Jonaša uh, alias Johnnyho Mačetu, influencera českého a e, nášho aj triadieho kamaráta Tomáša Flancera, ktorý o tom napísali článok na mediáž, ak sa nemilím. 
A vlastne tým, že aj ja ich mám v sociálnych sieťach mojich ako tých starých už na Facebooku a na Instagrame, tak tam som niečo zachytila, hovorím, má, nemám čas, kašlom na to. A potom cez mojich kamarátov vlastne Davida Braného z marketingového bizaru a, a také skupinky ľudí okolo neho, tak vlastne v nejakom čete sa o tom začali baviť a hovorím, máte teda niekto pozvanku, tak ma tam pozvali. A najprv som bola taká, že ja veľa ľudí tam rozpráva a ja neviem ľuďom skákať do rečí a to nebude pre mňa. A chvíľku som sa len tak obzerala a potom večer práve David mal skupinku tam alebo rumku, alebo ako to nazývame. Niekto to nazýva ešte salónek v Česku, to sa mi tiež celkom Salónek. Tak tam zrovna David bol a on ma vyťahol ma hore, urobil zo mňa moderátora a to bolo v sobotu večer a lúčili sme sa o pol štvrtej ráno v nedelu. Takže takto, takto vznikla tá malinká závislosť na tom a čo mi to dáva, alebo že prečo som sa tam aj tak zdržala a strašne mi to urobilo dobré, že my sme sa tam stretli s ľuďmi, s ktorými som sa strašne dlho už nevidela a poznáme sa aj osobne. Buď sa poznáme z nejakých spoluprác, napríklad režisér Adam Vopička tam bola môj dobrý kamarát, ktorý proste fakt si píšeme raz za dva mesiace, že už by sme sa mali vidieť, ale v tejto dobe je to zložité. Alebo potom ľudia, ktorých poznám ešte zo vsetinských barkempov spred x rokov a, a strašne dobre sme pokecali a nevedeli sme prestať. Čiže vlastne to, ako mne strašne chýbala krčma alebo nejaká konfera a bar na afterke, som zistila v tú sobotu. Áno, je to vlastne také miesto networkingu aj. A ja sa priznám, že mám možno podobnú skúsenosť. Ako som tam prišla, som sa zrazu ocitla v skupine mojich bývalých spolužiakov zo Zlína. Takže <laughs> ja som bola znovu na univerzite spred troch rokov. A tak tiež ma to tak nejako vťahlo tou nostalgiou a potom zrazu som zistila, že je tam veľa marketérov a brand manažérov a, a reklamných agentúr. A zrazu boli na jednom mieste všetky tieto tri svety, a zdelali si to, ako to vidia všetko oni. A to ma možno ešte viac stiahlo, čiže to je tiež taká druhá rovina. Ale ty, Anči, čo? Ty nám povedz. Ja som bol veľmi prekvapený, že som sa o tom dozvedel z Česka, lebo mal som pocit, že vždy, keď takéto novinky prichádzajú k nám, tak skôr sú, skôr ich ako keby mapujem, že zo zahraničia, alebo potom, že Slovensko tak dlhodobejšie tie nejaké trendy, tak viac akože akcentuje aj v tej reklame, alebo aj v tom marketingu, že je to viac, že skôr, a ja sa hovorí, že vlastne Slovensko je o nejaký ten mesiac, niekedy o niekoľko rokov popredu, a tu zrazu som videl, že presne, že mnoho marketérov a rôznych akože ľudí z toho entertainment biznisu a tak, a tam zrazu o tom začalo písať, ten názov je dosť taký, že, že keď, keď ho počuješ prvýkrát, tak OK, to je niečo asi hudobné, alebo niečo také. Potom si to človek akože pozrie, potom zrazu zistí, že tam strašne veľa marketérov a neviem, či to nebol niekto z českého triadu, ktorý tam dokonca sa pýtal na to, že kto tam je a ste tam, alebo niečo také a ja, že OK, toto už ma začína zaujímať, tak som sa tam pridal a myslím, že to, to bolo tak, že ja som si tú apku stiahol a v momente, ako som si ju stiahol, tak ja neviem, či sa to nestalo, že do desiatich minút, že mi Maru, naša šéfka, vlastne poslala pozvánku a že som sa tam tým pádom hneď pridal, lebo ja som si začal tak v hlave hovoriť, že fú, a teraz tie pozvánky, to je asi fakt nejaká exkluzívna vec alebo niečo, zrazu mi pristála, tak ja som tam zrazu bol a takýmto spôsobom som to začal objavovať a presne som si povedal, ako pri mnohých iných veciach, že wow, že aká diera na trhu, že 
Na Instagrame sa čoraz viac ľudí mi hovorí, že ako si v posledných dňoch a týždňoch fíči na nejakých livestreamoch, hej, od Zuzany Kovačič, Hanzelovej a sexuálnej výchove a rôznych takýchto veciach. Ale ten livestream je taký kostrbatý. Je to také, že musíš na to naďabiť a je tam taký, že zlý prenos toho, lebo je to vlastne kombinácia aj streamu, aj zvuku a vypadáva tam internet a vypadávajú tam hostie a tak ďalej. A že niekoho vlastne napadlo, že poďme očistiť celý ten uh, streaming uh, od toho, aby tam bol obraz, veď to vlastne vôbec nepotrebujeme, stačí, že sa budeme počuť a že preto môžeme urobiť ako keby samostatnú službu, že je to normálne diera na trhu aj v tom, že môže si pustiť rádio, alebo to je vlastne rádio, ale Každé rádio je iba ako keby že jednostranné, že iba môžeš počúvať, ale nemôžeš ako keby nič vrácať. A toto je vlastne prvé rádio, do ktorého sa budeš aktívne zapájať, do ktorého si môžeš vytvárať relácie a, a, a proste diskutovať tam. Takže naozaj som si povedal, že wow, aký dobrý nápad a, a aké naozaj že vyplnenie tej, tej medzery na trhu. Mňa osobne zaujal ten príchod toho, že vlastne ako keby tá senzácia bola predtým taký, veľ, takým veľkým TikTok, ktorý začal u detí a zrazu sme sa tam ocitli aj 30 roční a starší. A tuto zrazu začali ten trend mať vyš, 30 a vyššie a ide to nižšie. Že keby sme tam teraz takí tí starší ľudia a nie sú tam teraz ešte tie, tie mladšie ročníky. A som nad tým tak premýšľala. Áno, áno, Peti, ja, sú. Že, že neviem ako na Slovensku, ale práve, že Český Clubhouse uh, pre mňa bol ešte veľmi zaujímavý v tom, že na jednu stranu som sa tam naozaj stretla s ľuďmi, uh, poviem, mojej generácie, bližšie k 40 čo je teda strašidelné, by the way. Ale zároveň uh, 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 Jedna holka, Barbora, ktoré meno mi teraz vypadlo, priezisko, pardon. Uh, 15-ročná študentka, veľmi, veľmi aktivne sa toho chytila, vytvorila aj skupinu vlastne na Facebooku a, a začala vlastne evangelizovať uh, celú tú apku. A tým, že ona tam je celkom ako aj už, už známa a tak, a tak cez ňu sa tam dostalo strašne veľa tínedžerov. A podľa mňa je to super, pretože som videla aj niektoré tie salonky, ja to budem asi tak volať, uh, kde kde sa stredoškoláci rozprávali o podnikaní alebo o podnikateľskom prístupe k životu a tak a vlastne mne to, mne, mne to strašne urobilo dobre, lebo ja keď si predstavím, že ja keď som mala 15 rokov, tak toto fakt som neriešila a že, že vlastne taká nádej v tú novú generáciu, samozrejme sa tam riešia hlúposti, ale že na jednom mieste, v jednom momente, v niečom, čo urobilo obrovský boom za týždeň, sú aj tínedžeri, aj, aj ľudia proste z biznisu, z hudby, zo, zo showbiznisu, herci, neviem kto všetko na jednom mieste. A myslím si, že to je aj tak ten ťahák, že ty sa tam reálne môžeš stretnúť a aj porozprávať s niekým, s kým by si nikdy nemala šancu sa porozprávať. Je, že Petr Mára, ktorý je veľká ako internetová celebrita v Česku, tak hoci kto sa s ním môže porozprávať, alebo novinári rôzni tam sú, alebo, alebo Tomáš Čupr, čo je podnikateľ a človek, ktorý nedávno získal miliardovú investíciu do svojej firmy Rohlík a, a rozširuje ju po celej Európe. To sú ľudia, s ktorými len tak pokecať a opýtať sa ich čokoľvek asi nemáš možnosť každý deň. Takže toto je podľa mňa ešte taký ten magnet. A je super, že týchto ľudí a s nimi sa rozprávať môžu od tínedžerov cez 30 až po uh, skúsených harcovníkov. 
Áno, s tým súhlasím. Ja ako veľmi malý človek v reklame <laughs> a začínajúci bolo také uh, super počúvať o, od brand manažera Škodovky, od pozemského prázdroja až od chalaníska zo slajdu a tak, ako to funguje vo vnútri nejakej firmy. A ja som bola v tom taká, že wow, že keby som bola pri stole s tými ľuďmi, taký pocit som mala a mohla som, ale mala som tú možnosť zdvihnúť tú paprčku a odvahu a výsť na stage, ale to už je druhá vec, ktorú človek musí nabrať až po používaní seniorskom tejto aplikácie asi. A ja by som sa inak to aj chcela uh, spýtať, že po tom krátkom čase je to možno smiešne takto sa pýtať, ale ako to zmenilo váš režim toho príjmania obsahu, alebo ak to vôbec zmenilo, alebo toho fungovania cez deň, alebo... Lebo veľa ľudí, čo som počúvala, bolo takých, že tam strávili 6 hodín alebo 8 stáleho rozprávania, alebo nie úplne v kuse, alebo boli súčasťou nejakej debaty, diskusie. Odišli z jednej miestnosti do druhej, alebo tak. To si všímame inak už asi teraz aj viacerí, že tí ľudia tam len tak niekedy chodia, že vidím, že mi kamaráti odbehnú do iných miestností a tak. Čiže keby ľudia si viac začali sledovať aj kedy, ktoré uh, miestnosti majú aké diskusie a začali si všímať aj časy, lebo je to vlastne niečo, čo môže nám uniknúť, lebo sa to nikde nenahráva. Čiže či aj vy ste si začali viac sledovať čas, alebo ste sa stratili v tom čase a tak. To je, to je tiež super, super otázka, že ja už som začala robiť také, e, začína si od konca, že ak niekto z ľudí, ktorých ja sledujem, tam naskedžuluje nejaký event a dobrého názve a má to zaujímať, tak tam je aj taká funkcia, že si to môžeš pridať do kalendára priamo cez telefón. A normálne som to už urobila. Jednak na tie uh, salonky, ktoré som založila ja s niekým, aby som nezabudla tam prísť. A, alebo potom tie, ktoré ma zaujímajú, napríklad teraz v sobotu uh, Míšo Meško, Zuzka a, a, a dôvod Dušan Murčo sa budú rozprávať o mojej obľúbenej knihe Radikálna otvorenosť. Takže určite pozývam a to som si dala normálne do kalendára, aby som na to nezabudla. Uh, takže keď niečo ma ako téma naozaj zaujíma, že chcem si vypočuť, čo tí ľudia majú k tomu povedať, tak to si plánujem. Ale zároveň je tam taký ten efekt, podľa mňa naozaj postavený na tom, že nemáme priestor chodiť niekam von a, a náhodne stretávať známych. Presne ako niekto, niekto, som to teraz videla na Facebooku, že to popísal, že, že ako keď ideš v Bratislave pred starú tržnicu, že, že či tam nie je niekto známy, lebo vždycky tam je niekto známy tak toto sa ti môže stať na tom clubhouse. Takže mám také, také dva režimy. Jeden je, že keď naozaj ma zaujíma téma alebo človek, ktorý príde o niečom hovoriť a jednak keď sa mi chce s niekým iba pokecať, pretože ja teda, my sme hovorili, že ahoj do Prahy, ale ja bývam za Prahou v malej dedinke, kde nie je ani obchod. A mám strašne dobrého muža a psa, ale ako už sme tu spolu 3 čtvrte roka, hej. Takže vy, vy keď sa sa niekde s niekým, možno aj, aj o práci a nie o práci uh, mi dosť chýbalo, takže chodím tam náhodou. A už som sa ale začala striehnuť, uh, alebo už som začala si strážiť ten čas, ktorý tam trávim, lebo ten prvý víkend bol vlastne šialený. Najprv mi to urobilo veľkú radosť, ale ako prišiel pracovný týždeň, tak ten... To, že tam trčíš vlastne do noci, lebo, lebo sa bojíš odísť, lebo čo keby náhodou tam niekto niečo zaujímavé povedal, tak už sa to za, začalo potom održať po, hneď po pondelku na mojej energii, takže si to už ordinujem za odmenu. 
Takže vlastne také klasické, klasické FOMO už nastalo. Totálne máš FOMO. Na tom to je podľa mňa tiež trošku postavené presne. Nikde sa to nenahráva, nikdy nevieš, kto ti tam kedy príde a ak tam niekto je nejaký čas a má nejakých tých ľudí, ktorí ho zaujímajú, tak je totálne pravidlo, že ty odídeš a príde tam presne ten človek, ktorý ťa zaujímal a potom sa o tom niekde dozvieš. To je ešte taký zaujímavý fenomén, že Vlastne teraz mi vznikli paradoxne zase na Facebooku alebo na Messengeri skupinové čety, kde sa bavíme o tom, čo sa, čo sa deje na tom Clubhouse. Lebo tam si to nemôžeš napísať a nemôžeš si to zhodnotiť úplne. Takže je to, je to vlastne také srandovné. Ale ešte k tomu, k tej forme príjmania obsahu, tak na mňa to malo dosť veľký efekt v tom, že ja som vlastne za ten týždeň prestala chodiť na Instagram takmer. Že, že to, čo robím niekedy večer, že keď si chcem oddychnúť a nechce sa mi pozerať seriál alebo čítať knižka, takže si sadnem na Instagram a pozriem, čo, čo moji známi alebo čo ľudia tak ako robili cez deň a toto som teraz začala vynechávať, pretože si sadnem a pustím si Clubhouse a uvidím, čo tam bude. Áno, áno, aj mňa napríklad bolia oči po celom dni a je lepšie počúvať niečo, ako, ako nejak tak pozerať po obrázkoch a podobné veci. Ja, či ty to ako vidíš, ty uh, si aj tak už strávil veľa hodín, lebo ty sa mi zdáš taký racionálny človek v tomto. Uh, som aj racionálny človek, ale zároveň uh, mňa zastihol uh, tento fenomén v takom období. Taktože môj posledný víkend, kedy, mali byť, uh, kedy som mal byť totálne na tejto platforme, tak ja som mal vlastne návštevy uh, skoro od rana do večera. Čiže ja som mal, že živých ľudí u mňa, a akože všetci otestovaní čerstvo a tak a bezpeční. <laughs> Hej, o, to je bublina. Aj, musím to povedať aj pre uh, tieto pre účely kontroly zo strany policie a štátnych orgánov, ale všetci boli nejak čerstvo otestovaní, prišli ku mne aj v sobotu, aj v nedelu uh, odchádzali ľudia, alebo ja som odchádzal od ľudí niekedy o jednej, o druhej v noci, takže vlastne ja som nemal to také najviac husté obdobie, čo bol posledný týždeň, že som zrazu potreboval tých ľudí, ale Hej, musím povedať asi nejaké tri body, ktoré som si teraz dával dokopy v hlave, že prvý bod, prečo teraz to je vlastne strašne uh, populárne, je, že uh, ľuďom chýbajú ľudia a kontakt a networking, takže totálne uh, tá, tá apka prišla uh, v ten pravý čas, kedy už však sme si aj užili to voľno a bolo to fajn a tak, ale proste čo je veľa, tak to je veľa a už uh, by to aj mohlo skončiť a tým pádom naozaj potrebujeme networkovať. To je prvá vec. Druhá vec je, že to, čo si povedal teraz tým aj či pred chvíľkou na konci, že štipu ťa oči, bolia ťa oči po celom dni pred kompom, ty už nechceš pozerať na niečo, čo je proste obrázkové. Nechceš pozerať seriál, nechceš pozerať storky, nechceš už pozerať proste film ani nič, alebo hrať sa online hry. A tým pádom hľadaš nejaký ten offline svet a vlastne toto, áno, síce si prepínaš tie veci a sem tam, keď odchádzaš z miestnosti, tak potrebuješ si pozrieť tú obrazovku, ale inak je to niečo, čo si položíš niekde do rohu, je to proste rádio a môžeš tým uh, očiam dať oddychnúť. Hej? Čiže vo výbornej dobe to prišlo, zároveň to je konečne nejaká síce onlineová vec, ale ktorá ťa nenúti totálne stále pozerať na tú obrazovku, čiže ďalšia tá vec. Nehovoriac o tom, že... Pri všetkých tých streamoch a aj zoomoch a tak, uh, veď Jaro Zacko vlastne o tom teraz písal blog u nás, uh, že no potom sa trošku aj kontroluješ, ako vyzeráš a jak sa tváriš a ako vyzerajú ostatní a neviem čo. A toto zrazu ti umožňuje toto všetko dať preč. Hej? To znamená neriešiť to. Ty popri tom si môžeš naozaj pomaly že variť alebo neviem, aké činnosti robiť. Takže, takže to bol ten, uh, ten ďalší bod. No a uh, to plánovanie... Uh, 
Je to, je to asi o tom individuálne, že čo kto má momentálne na pláne večer. Že keď naozaj si viem predstaviť, že ľudia, ktorí sú viac sami alebo uh, izolovanejší alebo tak, tak, tak tí uh, tam jednoducho budú, budú tam veľmi často a, a tí možno budú drivovať aj to vytváranie miestnosti, celý ten trafik, aj robenie tých tém. Uh, čo je ale pre, pre túto ešte platformu veľmi takú, takéže príznačné, tak tým, že vlastne sa to otvorilo iba pre uh, iPhony a iba na pozvánky, tak stal sa z toho taký na začiatku veľmi exkluzívny klub, ktorý ešte uh, sa nestihol ako keby nejak uh, zašpiniť tako, takým tým smogom, ktorý asi príde, lebo keď sa budeme baviť potom neskôr ďalej o nejakých prognózach, že čo uh, tú apku čaká, tak ja sa veľmi bojím toho, že ono to nakoniec bude vyzerať ako ho- hociaké diskusie na Facebooku, hej, že tam hoci kto príde, hoci kto si povie svoj názor a už to bude také, že nikomu sa nebude chcieť počúvať a len to bude celé jedným veľkým hejtom alebo šírením proste možnej konšpirácie a tak ďalej. Zatiaľ je to ale taký veľmi kľudný, poslušný, exkluzívny klub, kde takéto veci sa asi zatiaľ nedejú. Počúvate marketing bez obalu. Ja by som na teba nadviazala Janči, pretože pre mňa má obrovskú hodnotu tá možnosť toho, že môžeš pri tom reálne niečo robiť, ale zároveň môžeš niekoho počúvať a byť s niekým, ale nebyť s niekým, pretože ja vám možno sprostredkujem ešte víkendový zážitok, kedy po tej sobote sme mali také ako keby afterparty v nedelu. Jednak mi to prípadalo, ako keď si kam, s kamošmi na chate a strašne už dlho tam pijete, lebo ste sa dlho nevideli a stojite, sedíte pri tom stole, rozprávate sa. Nikto nechce prvý odísť, lebo sa bojí, o čo príde, ale potom už teda idete spať a potom ráno sa zliezate na tých ráňajkách a rozprávate sa o tom, čo sa stalo včera. To bolo veľmi, akože, že fakt mi to pripomenulo chatu, ale ja som tam ešte potom zažila také, že už potom sa to preklenulo do obeda a ja som bola stále na tej afterparty a medzičasom som dala prať, varila som si obed, poupratovala som kuchyňu a nemala som pocit, že úplne e, vlastne strácam čas niekde na sociálnej sieti, pretože keď máš Facebook, či už to máš v mobile, alebo v počítači, alebo kde, tak musíš do toho čumeť, musíš to mať v ruke a tuto vlastne nemusíš. Do... Ja som so sluchátkami chodila po celom baraku a fakt pekne som upratala. A v nejakom momente tam prišiel niekto, kto sa ma opýtal na našu kampaň IKEA proti domácemu násiliu a na, na tie Purpose Driven kampanie a niekto tam než dokonca aj absolútku spomínal z Česka, že, že to je ako jedna z najlepších kampaní tohto druhu. A ani som nevedela ako, tak som zrazu bola na stage a mala som 30-minútový talk na tému domáce násilie a kampaň o domácom násilí. A popri tom sa mi varilo risotto. A to bolo fakt ako vlastne nejaká kombinácia činností, ktoré som si doteraz vôbec nevedela predstaviť, že to niekedy poviem, že, že toto sa mi udialo. A zároveň ma tam v tom momente, keď ja som varila to risotto a rozprávala o tom, počúvalo asi 250 ľudí. Že kde sa ti toto stane? To je taká nová, nová forma multika, multitaskingu, by som to nazvala. Že naozaj, keby dáva to tú možnosť. Včera som bola v jednej miestnosti, kde to práve ľudí rozoberalo, ktorí 
tvrdili, že už sú tam 6 hodinu a už by naozaj chceli ísť treba sa aj do ďalšej miestnosti, kde sa rieši výmena manželiek a je to picia hra. Takže aj takéto <laughs> miestnosti som tam zbadala. No a títo práve riešili, že pritom dokážu upravovať fotky, pretože išlo o teda influencerskú skupinu a že si pritom vlastne vybavujú maily moc nie, ani popisky nepíšu, ale teda vizuálne upravujú fotky a že im to dobre robí na dušu. Takže oni zase takúto vec dokážu predstaviť, popri tom robiť. A inak, toto bola moja ďalšia otázka, Peti, na teba, že aké pocity máš po tvojich nových, uh, alebo nenových, po tých prvých rúmkách, miestnosti, miestnostiach alebo salónkoch a už si ma predbehla a už si to všetko vlastne povedala. Všetko určite nie, lebo tých zážitkov je milión, ale to ja tu nebudem teraz do toho zachádzať. Uh, ale jedna zaujímavá debata naozaj tam bola, to bolo hneď ako zo začiatku, kde, kde sme sa bavili o vzťahoch agentúra klientov a naozaj potom na stage prišli presne tí ľudia z, zo Škodovky, bol tam náš klient z Gambrinusu, Kuba Marek, bavili sme sa o tendroch a normálne ľudia sa na to pýtali a úplne som videla, ako niektorí klienti, myslím teraz brand manažeri, Uh, vlastne vôbec netušili, ako nejaké tendrovanie prebieha, čo je to férový tender, aké sú tie pravidlá. A, a malo to naozaj pridanú hodnotu, že nebolo to len také tliachanie. Každopádne ešte k tomu, Jančič, ja sa ešte vrátim, čo si ty povedal o tom smogu alebo o tom balaste, ktorý tam pravdepodobne príde, tá vysoká pravdepodobná. Ja, ja si myslím, že tam potom tak, ak bude platiť to, ako si urobi, ako to máš teraz na sociálnych sieťach, že ako si to urobíš, tak to budeš mať, že, že treba si dávať pozor na to, koho sleduješ. A zároveň, keď tam robíš blbosti a keď tam chodia niektorí ľudia iba prerušovať nejaké diskusie, tak väčšinou za to dostanú unfollow a ty potom už ich ako keby nevidíš. A čo si myslím, že bude veľmi rásť, alebo čo je veľmi dôležité, je tá rola toho moderátora, a, a ak to budú robiť ľudia, ktorí to zoberú zodpovedne a ktorí si budú aj uvedomovať to, že im to nejako buduje ich osobný brand. Ja som si to ináč ako úplne úprimne aj uvedomila, že keď som sa niekde ocitla na stage a preberalo sa tam niečo, s čím som nebola úplne komfortná, tak som sa radšej snažila aj zrovna už do publika naspäť. Pretože nechcem, aby, aby ľudia, ktorí mňa sledujú kvôli, kvôli tomu, že ma tam videli, tak by tam prišli, aby si ma spojili s niečím, s čím ja som OK. Takže nejaké, nejaký takýto samoregulačný pocit som pocitila, neviem, či to má každý, hej, ale ja som ho mala. A my sme sa práve s tým Jonášom o tom aj rozprávali, že on toto trošku riešil, lebo on tých followerov teraz má okolo 3000 a on je celkom vlastne známy tuto v Česku a sledujú ho aj mladí ľudia a on vlastne si hovoril, že možno si bude musieť založiť ešte jeden profil fejkový, aby, aby vlastne mohol niekam iba chodiť počúvať a pozerať sa, že čo sa tam deje a aby tam neťahal na to svoje meno vlastne ľudí k niečomu, čo ešte nevie, čo je. Takže toto je celkom taký ešte vlastne filozofická vec, filozofická rovina tohto celého a je to celkom zaujímavé z môjho pohľadu. To mi pripomína také tie prípady veľkých rokových kápiov v Amerike, ktoré sem tam u- urobia takú ješitnosť, že neviem, či to je ješitnosť, alebo čo to je, že pošlu pod iným názvom napríklad do nejakého vydavateľstva svoje nahrávky, aby si poču, vypočuli feedback taký nezaujatý, alebo respektíve hrajú tajné koncerty, kde sa nahlásia ako nejaká amatérska kapela s nejakým názvom, lebo aby si normálne zahrali v krčme, tak to nie je možné, lebo všetci by ich spoznali. Tak uh, takýmto spôsobom úplne to je logické, hej, jasné. To uh, by som asi urobil aj ja, keby som na ich mieste, lebo nebude sa to dať inak vlastne. To je sranda, že tak keby aj chceme, aby tam 
určitá anonimita zostala z toho, čo ja počúvam, že nechcem, aby, počú... aby niektorí vedeli, čo počúvam momentálne. Lebo niektorí tam riešili, že boli v nejakej miestnosti, že môj první sex a že sa hanbili, že tých tam potom videli tí uh, kamaráti alebo také niečo sa tam riešilo. A to som si tak hovorila, že aký, uh, tak proste taký pocit hanby, že ľudia vidia, čo, kde som a tak a vedia, že toto ma zaujíma, čo tí ľudia hovoria. Ako keby, možno to ani nie je pravda, ale takto to tí druhú budú vnímať. A niečo je zaujímavé aj to, že keď si nesúhlasila aj s tým, čo sa vlastne odohrávalo na stage, alebo s tými nejakými názormi, neviem čo, že človek nemá tendenciu sa tam ako keby nejak hádať alebo nejak oponovať. Radšej proste ide do úzadia a nebude to ďalej riešiť, čo sa napríklad na facebookových komentároch, keď si to tak uvedomím, vôbec nedieje. A skôr to skôr je ten opak. A je to asi tým, že tam teraz ešte nie je fakt veľa ľudí a sme tam akoby tak, ne, nehovorím, že tí vyvolení, ale tá úzka skupina ľudí, ktorá o tom začala nejakoby uh, mať väčšie povedomie. Takže možno toto bude uh, taký ten najväčší uh, pain, keď tam prídu takí ľudia, ktorí naozaj budú chcieť vyjadriť ten nesúhlas. A to chcem teraz prejsť ešte k ďalšej otázke a to bude určite taká, že sa tam rozhovoríme, že aké príležitosti vidíme na Clubhouse možno aj o mesiac, lebo fakt, že do dvoch týždňov urobí takýto boom alebo novú prostriedok, ako získať ľudí na jedno miesto je celkom fascinujúce a teraz bude tá značka alebo tá, tá platforma rásť. Ja som teda čítala už nejaké prognózy a oni by chceli nielen byť na iOS, ale teda chcú byť ako aj na Androide aplikáciou, čo je teda logické a ďalej chcú akoby monetizovať si to a vytvárať takéto živnú pôdu pre tých tvorcov obsahu a sprístupniť ľuďom, kupovať si ich vstupenky na ich do ich klubov alebo na ich rúmky alebo nejaké predplatné takže toto napríklad čaká čiže oni si nájdu nejakých tvorcov, ktorí sú tam brutálne aktívni, ktorí majú nejaké dobré, dobré referencie a tak si budú môcť ľudia alebo budú ich môcť podporiť priamo cez tú aplikáciu nákupom tej stupenky a toto teda má prísť pár mesiacov tomu dávajú a ďalej už neviem, čo týmto, ako toto bude raz a či sa tam bude treba označovať aj platený obsah ako na Instagrame. Inak toto bola veľká debata včerajšej miestnosti s influencermi, že začali riešiť, ako tam označia tú značku a či budú vôbec značky ochotné s nimi spolupracovať, keď je to priame tu, v tom čase, odohrávaná sa diskusia. Pretože nebudú môcť mať tú kontrolu nad tým, čo tí influenceri treba spovedia, ak by to bolo na ne- za nejakú značku. Hovorila to dievča, ktorá má treba skúsenosti s Twitchom a teda, že značky sa tohto veľmi boja. A zároveň influenceri sa boja, že ich tie značky počúvajú a budú teda po tomto nejak napadnutí alebo nejak tak. Že ako to vidíte možno z toho marketing- marketingového hľadiska? Tak ja možno iba začnem, že toto sú samozrejme veľmi legitimné obavy a, a vlastne nejaký pohľad na to. Ja možno nepoviem, ja, ja nie som úplne do, dobrá na prognozy. Ja, ja vám poviem možno, čo by sa mne páčilo. Ako, ako si viem predstaviť, že by to značky mohli využiť a vlastne aj influencery, že podľa mňa je to totálne geniálne v tom, keď, že, že vlastne je tam nejaká diskusia a keď sa to urobí poriadne, keď to nie, nie je len akože freestyle, že tuto ideme, začali sme a hovoríme, máme prúdny šlienok, ale že keď je to naozaj dobre moderované, 
tak to môže mať naozaj veľký prínos za nejakú obsahovú informačnú hodnotu a keď si dáš aj nejaký časový limit a máš tam dobrého moderátora a dobrých speakerov, tak môžeš nejakú tému prebrať naozaj do hĺbky. My sme sa o tom tam už aj bavili práve s tými chalami zo Škodovky, že, že práve e, také firmy, ktoré robia nejaké novinky alebo sú technologické, alebo zavádzajú nejaké nové e, prístupy, či už, ja neviem, ekologické alebo technologické a tak ďalej, tak nemáš veľmi veľa vlastne priestoru e, na to ísť do hĺbky, hlavne v tej dobe, ako teraz na Facebooku, na Instagrame a vlastne na Google. Všetci ti hovoria, musíš zaujať v prvých troch sekundách. My už sme si robili aj srandu aj v triade alebo v nejakých nejaký debatách, že a čo o rok to bude ako, že v prvých dvoch milisekundách musíš mať logo alebo čo. A že vlastne túto, to trošičku vlastne ide do úzadia, pretože máš tam ten priestor a nikto neočakáva, že v prvých troch sekundách vlastne povieš svoju, svoju message a... a a hotovo, ale musíš ísť do hĺbky. Takže ja si myslím, že pre klientov, napríklad aj našich niektorých, ktorí potrebujú nejakú tému prebrať do hĺbky, by to mohlo byť celkom zaujímavé sponzorovať niektoré tieto diskusie. Ak by tam potom boli nejaké tie vstupné uh, tie lístky alebo tak, tak tiež by mohli vlastne pozývať nejakých svojich fanúšikov alebo ľudí, uh, takých skôr myslím hardcore fanúšikov niektorých tých značiek a dávať im to za odmenu napríklad. Že, že toto sú veci, ktoré, ktoré mne by sa páčilo tam robiť. To, čo vlastne trošičku zasuplovať eventy, ale eventy majú jednu veľkú nevýhodu oproti tomuto, že keď chceš ľudí dostať na event, tak si pýtaš ich čas, ešte aj vrátane vlastne nejakej cesty tam, nejakých nákladov, musia sa tí ľudia obliec, namalovať, učesať, čo tuto vlastne nemusia a kdekoľvek sa môžu pripojiť do diskusie, ktorá bude na nejakú tému. Takže toto by sa mne páčilo, prípadne možno to aj využiť na nejaké oznamovanie nejakých noviniek, lebo vlastne v tejto dobe, keď ani tlačové konferencie, teda okrem politických, tie teda vôbec neberem, hej, do úvahy, ale že vlastne značky, alebo aspoň naši klienti, tak tlačové konferencie v tej svojej vlastne podobe, na ktorú boli zvyknutí z hľadiska PR, tak prestali robiť, pretože to nie je bezpečné, tak sa robia virtuálne. Ale zase je to nejaké video, ale, ale je to vlastne nezaujímavé video väčšinou, lebo je to nejaký live stream, že niekto niekde je, pozera do nejakej kamery a niečo hovorí. Ale tuto je tá možnosť aj klásť tie otázky a diskutovať na tú tému. Tak to sú také moje prvé nápady. Čo tam vidíš ty, Janči? Ja na teba asi nadviažem, lebo súhlasím s tými eventami, ako oveľa jednoduchšie môže, urob- môže urobiť nejaká značka event, že keď si pozrieme také tie eventy, ktoré sa dejú uh, u nás v Bratislave, v KC Dunaj, alebo Hub Hub robí nejaké eventy, Web Support mal tie svoje diskusie uh, so vstupným, s nejakým limitovaným počtom ľudí, toto všetko môže urobiť uh, na tejto platforme s tým, že jeho náklady sú vlastne že je takmer nula, pretože žiaden prenájom, žiaden zvukár, žiaden človek, ktorý proste tam trha nejaké lístky a, a tak ďalej. Takže toto všetko odpadá a presne, že keby si takto značky uh, zobrali a boli by garantmi témy a vedeli by tam pozývať zaujímavých hostí, lebo teraz všetci tí zaujímaví hostia, všetci tí najväčší, najväčšie kapacity vo svojich odboroch, tak teraz tam akože chodia zo zvedavosti a tak a je to také nové, ale samozrejme keď ich bude uh, volať každý deň niekto niekde, tak uh, to nebude úplne možné. Takže budú chodiť presne ako doteraz chodí na eventy. Keď bude veľký event, tak tam proste príde ten človek a dá tam nejakú prednášku alebo príde tam so svojimi názormi a takisto uh, bude môcť prísť sem. To vstupné kľudne môže byť tým pádom oveľa nižšie, oveľa symbolickejšie. To môže byť, že euro, 2-3 eurá a len preto, aby sa možno odfiltrovali nejakí akože ľudia, ktorí tam chcú len prísť zrobiť zlobu. 
Takže už tými troma eurami si tam, povedzme, niekto zadefinuje to, že tam príde niekto, koho to aspoň trochu reálne zaujíma, uh, lebo tam obetuje uh, tie nejaké peniaze. Takže takýmto spôsobom sa by sa to mohlo uberať. Ja určite si myslím, že je to audioplatforma, takže priestor na audioreklamu je tam totálne jasný. Tak ako má Spotify svoje uh, audioreklamy a rádia majú svoje audioreklamy, tak úplne si viem predstaviť, že aj tu bude audioreklama. Ja neviem, či na začiatku relácie v strede alebo nejak tak. Keď tam bude moderátor, ktorý o tom napríklad bude vedieť, že taká reklama sa chystá, tak asi tam naozaj bude nejaký systém, že on ju možno potom v nej tejto beta verzii, ale v tej plnej verzii spustí v istom momente. A bude to ako keby, že klasický reklamný break, ako to poznáme uh, z rádia. Takže tá reklama tam vstúpi, lebo tam, kde sú ľudia, tam, kde je trafik, tak tá reklama vždy príde. Akože neexistuje žiadna platforma, nič také, kde by tá reklama tam neprišla. Uh, tak aj v tomto prípade to asi tak, uh, to asi tak nejak bude. No. Tak chcem sa ešte spýtať, Peti, ty už si tam teda stretla tých, tých svojich klientov. Či by ste to odporúčili používať aj teraz? Nemyslím ako za značku, ale proste ako brand manažerov, nech sa tam idú registrovať alebo pozrieť. Či ste už niekoho takého pozvali priamo vy? Áno. My sme práve, ja už som ho spomínala, Kuba Mareka, sme tam pozvali z Gambrinusu, ktorý sa zúčastnil aj našej prvej marketingovej talkshow kde sme sa rozprávali prevažne o tom vzťahu agentúr a klientov a o tom, že brand manager nerobí iba komunikáciu a že to je komplexnejšie. Bolo to veľmi zaujímavé, si myslím. A zároveň tam boli aj ľudia z agentúr, ktorí zase povedali svoj pohľad, že v tej našej branži si myslím, že by bolo super, keby tam prišli tí brendiaci a ich tam teda vidím celkom. Zatiaľ, čo som nevidela, ich až tak veľmi sa zapája, že skôr mám pocit, že počúvajú, že trošku aktívnejší sú tam buď freelancery, ktorí sa venujú marketingu alebo social media alebo agentúry, ale keď sa tam niektorý ten klient objaví, tak ja som ešte robila také, neviem, čo majú radi za to, ale že som ich ja ťahala na podium, lebo aj to môžem urobiť, aj keď sa niekto ako neprihlási. On to môže odmietnúť, nemusí to prijať. Ale keď už ho, keď už ho uh, náhlas ohlasíš, tak väčšinou to neodmietne. A, a teraz sa ma budú všetci, všetci sa ma budú báť a niekto tam nebude chodiť. Lebo ja som počúvala uh, zo pár tých tvojich rúmiek a vždy si nejako aj ozna- oznámila si to, že si ho vyzvala hore, ale že asi sa mu nechce. No tak ja len pozdravujem. Áno, to, 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 to ja tu hram na môj šarm, ale... Čo som iba chcela povedať je, že určite čo tam vznikli naozaj zaujímavé debaty boli aj, aj pre tých brandiakov alebo pre tých marketerov alebo ľudí s firiem, že pýtali sa aj na názor napríklad Škoda Auto Digila, bo oni majú takú službu, ktorá sa volá B-Rider v Prahe, čo sú elektroskútre, ktoré si môžeš požiť a tak, ako sú tie elektrokolobežky, ktoré sú z môjho pohľadu úplne že mor, tak oni, používa, oni požičiavajú normálne, že skútre. A on sa tam pýtal na nejaké insety a myslím si, že aj na zistenie nejakých ako e, názorov, alebo nie je to určite fokuska moderovaná hej, odborníkmi, to by som nezamieniala, ale trošku nejaké inšpirácie a tak, tak si myslím, že na toto, na toto je to veľ, veľmi super platforma. Takže určite by som odporúčala tam brandiakom aj klientom ísť. Ja som mala také nutkanie inak poslať pozvánku nejak klientovi a si hovorí, že radšej mu to ešte oznámim, bo pred a spýta sa, <laughs> ako ho takto pozývať. <laughs>
Ja som poslal pozvánku tie moje dve, ktoré som mal, tak jednu som poslal mojej žene a druhú som poslal osobe, ktorú nechcem menovať, ale sprostredkovanie je to človek, ktorý keby tam dorazil, tak, tak až vtedy sa tá platforma stane naozaj že veľkou a relevantnou. A uh, dúfam, že sa tak aj stane. Uh, môže to byť veľmi zaujímavé pre nejaké diskusie, presne preto, aby um, tá, tá kvalita toho, aby sme nejakú tému poriadne rozobrali a s nejakými relevantnými ľuďmi uh, tam bola fakt, fakt, že, uh, fakt, že dobrá. Prezidentke si to poslal? Prezidentke? Ja to tiež napadlo. A ešte som chcel povedať, že... Uh, Nemám číslo na prezidentku, ale neviem, či ona má vlastne číslo. <laughs> ale pre... tak my, my, veď o tebe sa hovorí, že máš číslo na každého, tak preto. <laughs> no, ale keďže uh, to nahrávame dnes, čo je 28. januára a snáď to bude zverejnené niekedy teraz, že zajtra, pozajtra, tak chcel by som uh, len preto, aby sa to zachovalo pre budúce generácie uviezť, že momentálne uh, je tá sieť tak malá, alebo tak začína, že tí najväčší... Uh, Influencery na Slovensku majú už okolo 2000, maximálne 3000 followerov, čiže sme v takýchto že extrémnych začiatkoch. Uh, takže to naozaj, že ako to celé vyzerá dnes a ako to bude vyzerať, keď tam bude 300 tisíc, 400 tisíc ľudí, je, je proste niečo úplne iné. Ja som čítal nejaké také porovnania, že uh, máme tu nový Facebook alebo tak, no akože nemáme zase, lebo... Uh, tá sieť je proste limitovaná, naozaj je to len niečo. A to je presne ako podcast, alebo presne ako možno boty, alebo tak, že jednoducho to nebude mať asi nikdy všetky tie možnosti. Jedine, že by tým tvorcom tam naozaj, že tá, sa, sa to, to prerastlo cez hlavu a začali by tam naozaj dávať všetky tie inboxy a emotikony a zrazu by tam bol aj video obsah a tak a zrazu by to bolo vlastne stratilo by to celý ten zmysel. Takže ak sa to udrží v týchto intenciách, ako to je, tak to bude asi uh, nikdy niečo, čo bude dosahovať asi ani z polovice alebo z tretiny uh, čísla nejakého Instagramu a, a Facebooku, lebo aj tak, uh, nie je to nejaký skeptický pohľad, ale aj tak najmä uh, vidíme to na základe všelijakých prieskumov a parlamentných volieb, uh, ľuďom sa nechce straviť zase, väčšine ľuďom nejaký strašne dlhý čas, aby si niečo dobre rozobrali a pochopili nejakú tému, oni chcú e, rýchle riešenia a rýchle obrázky a gifka a memečka. Takže možno aj to bude tú skupinu a celú tú platformu tak ako keby, že kryštalizovať, že musia tam byť iba ľudia, ktorí chcú ako keby počúvať. Presne možno, ako sa to deje na knižnom trhu, že proste knihy sú iba pre ľudí, ktorí proste majú ten čas, že dajú tomu tých pár hodín. Takže v tomto to možno nakoniec e, bude vlastne aj, bude aj fajn. Možno ešte uvidíme, ako na to zapôsobí, keď už bude normálne možný pohyb a keď budeš môcť s tými ľuďmi ísť do tej krčmy. Je pra... Lebo na jednu stranu si myslím, že tie, tie hviezdy časom tam prestanú tráviť toľko času, pretože nie všetci si budeme môcť dovoliť tam tráviť veľa času. Takže keď bude možnosť niekde inde ich stretnúť alebo s kamošmi, keď budeš mať možnosť niekde inde podiskutovať, tak je otázka, či pôjdeš na, na, do apky. A ešte mi vlastne teraz napadlo, a my sme sa na tom aj včera smiali tam niekde v nejakej debate, že, že mož, možno to bude taký ako keby nový Tinder pre uh, menej povrchných ľudí. To nám hovoril náš kolega, ktorého nebudem menovať, že bol niekde v nejakej debate a pridala sa k nemu na stage nejaká holka, ktorú... 
uh, odniekal poznal, ale neviem teraz, že či už boli niekedy na rande pred lockdownom. <laughs> a potom odišli z tej debaty do súkromného salónku a strávili spolu vlastne pekný večer uh, intenzívnym rozhovorom, pri ktorom sa tento konkrétny kolega vypil flašku vína a ona tiež a vlastne boli na rande. Bože, tak to je super. To hovorím, že je to super. Ale to je absolútne, že, že ten taký dokonalý Tinder, taký pekný Tinder, že nie, že podľa vzhľadu, ale podľa toho, že Uh, Vnútorné krásy. Že či tam je ten meč, že či sa máte o čom porozprávať vlastne, lebo uh, mnoho ľudí zabúda na to, že tá krása uh, vyprchá, ale uh, potom zostane ten starý zošuverený človek, s ktorým sa budeš už len rozprávať. A keďže uh, dĺžka života sa predlžuje, tak to bude o to dlhšie. O to dlhšie budeme s tým starým zošuvereným človekom tráviť ten čas, takže Treba začať tým, či sa znímaš, o čom porozprávať a nie je to, ako vyzerá, alebo to bude trvať. Ale aj sympa- sympatia hlasu, lebo mne sa tam zase stalo a to, to už možno um, môžeme spieť aj dokonca, lebo asi by sme sa tu o tom mohli baviť ešte hodiny, ale že, že mne sa tam normálne stalo, že človek, ktorého som poznala iba cez písmenka, sa tam pripojil do niektorých debat a mňa tak iritoval spôsob jeho prejavu, že som si povedal, že už sa s ním nikdy nechcem baviť. Čože vlastne tiež smutné, je to trošku povrchné, ale nie, akože spôsob prejavu a to, čo hovoril zároveň, takže je, je to ešte ako, má, má to podľa mňa veľa filozofických rovin, ja sa na to pozriem aj z, toh, z tohto pohľadu, že ešte sú tam také veci. Uh, aj taká ASMR skupina vlastne, že ľudia s príjemným hlasom, len by sa rozprávali o hocičom. To už, ale, už tam boli zase ľudia, bo, bolo tam niečo, že... že tam robili nejaké zvuky, že vždycky si dali nejakú tému a mali na to robiť zvuk, že nemali používať slova, ale iba nejaké akože zvuky a tak, no sú tam už kadejaké bizarky, zase to, to si tiež treba priznať. Ja sa musím priznať, že ono, je to prepojené cez Instagram, tak ja som vnímala veľa ľudí, ktorých majú teda viac followerov alebo tak, len cez to, čo ľudia píšu a za fotia, väčšinou sú to teda pekné, pe- pekné fotky, pekný fit a teraz zrazu boli v nejakej debate a tí ľudia buď nemali čo povedať celý ten čas, alebo proste naozaj tiež na to, akoby, že aha, a toto ty vieš písať také litány a romány a vlastne z toho človeka nešla ani nejaká taká, nejaká energia, ani nič z toho prejavu a tiež ma to tak o... o akoby ovplyvnilo vnímanie Instagramového účtu na základe toho, čo som počula. Takže samozrejme možno je to urychlený úsudok alebo tak, ale tiež ma to vie ovplyvniť v tom, ako vnímam už Instagramový účet, ktorý to je To sa bude diať ináč vo veľkom, lebo teraz vlastne Instagramoví influenceri budú vyliezať z ulít a pôjdu na Clubhouse a zrazu zistíme, že aha, oni majú nejaký hlas a nejaký prejav, ktorý aha, tak to je fajn, obrázky fajn. A názory. Ale tam to asi končí, no. Čiže vlastne však to sa stalo a to sa deje pri mnohých iných veciach. Keď končil nemý film a zrazu tí herci nemého filmu začali rozprávať, tak mnohí sa zlakli, že už je toto je ten človek, ktorého som mal radar a, a veď on vlastne vôbec nevie hrať a má hrozný hlas a tak ďalej. Takže normálne, že mnohé takéto hviezdy nemého filmu úplne vyhasli, že do roka kvôli tomu prechodu. Po tomto podcaste každý uh, z, z, bude mať nepokoj zapnúť si vôbec ten, ten, ten repráčik, lebo sa bude mať ako znie, lebo ja sama neviem ako znie. Takže... Pekne, pekne znie. <laughs> Ďakujem, tak môžem ísť do tej ASMR potom debaty. <laughs> A ešte, aby sme to teda už uchylili trošku ku koncu, lebo ono je naozaj živá debata, ono by sa o tom dalo asi robiť clubhouse. <laughs> takže uh, sa možno môžeme uvidieť v nejakej rúmke. To nejak akoby 
uzavrieme tie rizika, sme si asi povedali, lebo tam to bude asi nachádzať veľa tých dier a otáznikov aj z hľadiska GDPR a toho ukladania tých údajov. Hlavne, ak sa tam prihlasujeme, ak tam prepájame tie účty, už to, že napríklad, keď nejak rozprávame v debatách, tie debaty sú čiastočne nahrávané ako dôkaz, keby nás niekto trebárs udal, že sa chováme hanebne alebo hanlivo označujeme niečo, tak aby si vedeli v Clubhouse čeknúť, či to naozaj bola pravda. Čiže naozaj tieto veci aj ukladajú niekde. A tam z veci je druhá, že by ľudia nemali nahrávať to, čo sa odohráva na Clubhouse a posúvať to von. A, lebo to je v podstate v, v nejakej takej súkromnej tej uh, línii, že toto je nejaká taká rovina, ktorú máme dodržovať. Že to, čo sa odohrá na Clubhouse, má zostať na Clubhouse. Marketing bez obalu. Neviem, či ste to skúšali. Ja som skúšala urobiť nahrávanie obrazovky iba, keď som tam bola niekde v nejakej rumke a rovno mi to vyhodilo hlášku, že ee, moja zlatá. Uh, a to som, urobila som to, nebolo môjim cieľom nahrávať zvuk, bolo môjim cieľom iba potom dať na Instagram, že tuto sme boli a bolo nás tam veľa. Ale, ale majú to nejako ošefené určite tieto veci, čo sa týka privacy a, a, a tohto, tak to, je, to, je, to bude určite veľká téma a, a môže to byť aj nejaká bariéra. Každopádne ešte, ak si hovorila, že môžeme sa stretnúť v nejakej rúmke, tak my tam máme jednu na ktorú by som vás chcela pozvať a ja verím, že tento podcast bude dovtedy vonku do útorka 2. februára a budeme sa baviť budeme sa baviť e, s viacerými strategmi, možno aj Jančiho toto pozveme, ak bude mať čas a nebude skladať vláčiky, e, budeme sa baviť o stratégii versus taktike myslím si, že, je to, že to môže byť celkom živá, živá debata, takže v útorok večer tak to pozývame aj našich poslucháčov, lebo nikdy neviete, kedy sa môžete ocitnúť v, v súkromnom salónku ako v afterparty a spoznať svoju lásku života aj neskôr. <laughs> Takže určite. A Janči, ty, ty si urobíš čas a nebudeš skladať vláčiky a povieš niečo múdre. Tak teda dobre. No pressure. Úplne vôbec som ťa nenatlačila do tohto. Toto je moja super schopnosť ináč. A toto je vlastne ten základný rozdiel medzi Clubhouseom a podcastmi, že podcasty tu zostávajú väčšine. Keď to poviem v podcaste, tak vlastne mi to bude vyhadzované na oči. V Clubhouse človek môže ho čo slúbiť, povedať a tak. A vlastne je to iba ten moment, takže nedá sa to použiť. Áno, ale zase, čo je ešte jedna vec... A možno to môže byť aj posledná, že čo som si ja uvedomila, že niekedy, keď je tá debata tam veľmi príjemná, tak sa cítiš naozaj ako v krčme alebo doma, ale ty nemáš absolútne žiadnu moc a ani prehľad, nie je šanca, aby si mal prehľad, ak tam máš 200 ľudí, nevieš, kto všetko ťa počúva, takže opatrne, toto som práve tam v jednom tom rozhovore vlastne hovorila tomu nášmu klientovi, lebo on tam veľmi ako uprímne povedal nejak, nejakú informáciu, ktorú som hovoril, že akože v pohode, však ako, ale bacha na to, lebo tu je 200 ľudí a nevieš, kto ťa počúva, tak iba bacha na to. Naozaj. Konkurencia, tak jasné, s falošnými profilmi mm-hmm. rôzni ľudia. Ani by nemuseli byť s falošnými, stačilo, že proste nevieš, že to je niekto z Heinekenu. Tak uh, toto je veľmi dobre povedať, veľa ľudí to neuvedomujem. A týmto by sme aj ako apelovali asi na všetkých, že srandy je veľa a kopec, ale treba mať aj hranice. A treba myslieť na podpísané NDAčky pri tých marketéroch, no. Takže nechoďte tam opity, prosím vás. Inak, no, a tie pizzerie tiež s rezervou. <laughs> Zavštevujte. 
A ešte takú poslednú vec, a, a možno už ani nemusíme sa k tomu vrácať, ale budúcnosť a vízia možno po covide, možno o pol roka. Vidíte to, že to tu bude s nami? Alebo nejaká iná forma toho príjmania zostane takto, že budeme radšej počúvať podcasty, kam sa môžeme kvázi, kde sa môžeme vyjadriť, alebo proste podcasty budú podcasty a toto bude proste len ako počas covidový talk, networking a podobné veci. Mm, asi sa tie svety budú nejako prelínať e, ľudia, ktorí radi rozprávajú a nechcú sa nechať rušiť, budú asi uprednostňovať podcasty, budú to mať nejak pod sebou, budú to mať organizované a tak ďalej. Toto možno viac bude e, aspoň v najbližších týždňoch a mesiacoch také, že e, viac o takých náhodnejších stretnutiach a nie o niečom, čo má úplne striktný, úplný program a tak ďalej. A hlavne budeme čakať na to, ako sa to bude rozširovať, do akej miery. To je podľa mňa taká tá vec, na ktorú sme najviac zvedaví. Ako, to, ako rýchlo to pôjde na Android. Lebo vidím, že pribudajú tam ľudia, akože z našich bublín určite. Rastie to veľmi. Niektorých to po dvoch dňoch omrzí, niektorí sa tam úplne chytia. Ale hej, asi ako Peťa povedala, že pred chvíľkou, že to keď vylazieme z tých našich domov a zrazu sa budeme stretávať s ľuďmi, tak určite to tú silu také tej siete môže oslabiť, ale na to prognozovanie. Naozaj je to strašne ma- m- veľmi krátko. My sa akože bavíme o sieti, ktorá tu je, že naozaj že, že 10 dní možno a e, zároveň tam je tak málo ľudí, že ešte to môže vyzerať že úplne, úplne inak. Môj názor je, že a preto ja sa aj bránim tým prognozám, že nevieme si predstaviť. Ja som si to pred týždňom ešte nevedela predstaviť, že toto môže existovať, takže si neviem naozaj predstaviť, čo bude o pol roka. Ale určite tu bude, bude veľa názorov a veľa článkov, takže prečítajte si ich. Moje nebudú. <súdňujem> Áno, áno, ešte sme si pripravili aj blog, keby ste si chceli o tom prečítať, tak určite kliknite na náš triad blog a tam sa dozviete určite nejaké základné veci, aj keď, si chcete, keď sa chcete dostať právo, práve do tejto siete. Tak ja vám chcem len poďakovať, Janči, tebe, že si si našiel čas a nestávaš vláčiky. Pracovná a... doba, čo robíš? <laughs> Nie, akože to, a vidíš, no. to sa dialo v útorok večer for record tie vláčiky to, ja napríklad na Clubhouse počas dňa že ja takmer vôbec nemám čas lebo ja hovorené slovo v slovenčine a v angličtine mňa akože strašne vyrušuje pri práci takže keď robím nejaké presky a hlavne mám koly tak akože aby som si Clubhouse zapol medzi 8 a 6 tak to fakt iba, že počas, počas obeda, takže konkurenciou sú potom osmej vláčiky alebo nejaké živé návštevy a podobné veci. To je dobré vedieť. A Peti, tebe ďakujem, že si našla čas tiež a vám poslucháčom ďakujem, že ste zostali tu s nami a dúfam, že ste sa pobavili a užijete si zábavu na Clubhouse a zistíte, čo sa tam deje stále a bude to rásť a rásť a budeme to zistevať aj za vás a pozorovať túto nepredvídateľnú sieť. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem, rada som vás počula. Ahojte. Čaute. Čaute, čaute.